0: En Big Sur, compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío, trabajo en comunicaciones en Big Sur y hoy estoy con mis compañeros Diego y Pupo, con quienes vamos a hablar sobre las novedades que llegaron este abril pandémico a librerías chilenas. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Bien, ya están? Hola. hola
2: Rocío, hola Diego, hola Pupín, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo voy a escuchar los Acaba
1: el encierro. Ay, pero por suerte estamos con libros. Tenemos libros.
2: sabemos patria.
0: Sí, oye. Y aprovechamos
2: de mandarle un saludo a toda la gente que escucha, que hemos sabido que es harta y va creciendo. Eh, mucha ánimo. Y, y hay por lo menos hay libros, siguen llegando libros.
0: Eso, eso es lo más importante. Que el fin de semana sí. estábamos en vilo, pero ya sabemos que los tenemos. Somos esenciales,
2: señores.
1: Eso, eso.
0: Bueno, el, el programa de hoy lo vamos a partir, eh, a diferencia del del mes pasado, con las novedades nacionales, que tenemos muchas y mu mucha cosa buena. Así que me parece que, Diego, tú vas a comenzar con un librito de alquimia que tienes por ahí.
1: Oye, sí, tengo un libro de un autor que me encanta porque siempre me hace reír mucho y, y me gusta sí, sí. su nivel de crítica y me gusta su prosa y creo que es de, lo, de los grandes. Es Mark Twain, Oración sí. de la Guerra. Es un libro publicado por Alquimia y que reúne varios escritos políticos que nunca, 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 nunca habían visto la luz en castellano. Eh, está muy buena la selección porque, eh, porque Muchos son temas que tienen que ver Con la guerra, con el sentido lo patriótico Con cosas muy puntuales de la historia norteamericana O de la historia mundial Pero vienen con un pequeño Apéndice al principio Que te explica cuándo lo escribió uh -huh. Pero yo creo que Una de las mejores cosas del libro Es cuando Mark Twain empieza a hacer una crítica Literaria a la Biblia esos momentos son geniales como por qué no citaron esta parte de los mesopotámicos por qué esta parte de, que la sacaron de la cultura india no la citaron qué les pasa por qué es tan poco prolija la biblia oye es genial genial esa parte la verdad que recomiendo harto el libro está, tiene además adentro está muy bien diseñado y, bueno la gente de de Alquimia, sabe Nicolás Sagredo Es uno, yo creo que uno de los grandes Diseñadores de nuestra época
2: La tapa es preciosa, ¿no? Sí, mm, sí. sí
1: sí Y un libro que está cómodo para leer No tiene muchas páginas Y, ¿sabes qué? Es muy actual Porque estos textos tienen 120 150 años, pero Muchos suenan como que, no sé Es como encender la radio eh, ¿Viste? O prender la tele ¿Qué sé yo? Meterte a Twitter
2: Claro. Son, Ay, Dios eh, mío, ¿cómo
0: no, cómo no avanzamos Oye, y, y, y
2: <risa> que oh, quería tal. destacar un poquito eso el trabajo que están haciendo los chiquillos de alquimia o también lo hace un poco la pollera, ¿no? Como de agarrar textos antiguos y, y sacarlos a reflote y se nota que hay mucha lectura de atrás porque como bien dice el Diego son textos que son sumamente críticos y actuales a pesar de haber, escrito, a haber sido escrito hace cuánto, Diego No sé
0: <risa> Más hace, de 100 año años alguno,
2: por ejemplo. Claro. Es Tremendo, eso es una locura, ¿no? No, pierden sí,
1: relevancia. Sí, o bien. sea, alguien tan eh, indisciplinado, <ríe> tan <ríe> complejo para una sociedad como Mark Twain, es eh, un tipo que siempre va a estar actual. Y lo bueno es que la selección está muy bien hecha.
0: Buenísimo. ¿Qué más, y Diego?
1: Tengo otro libro que se podría poner al lado, no solamente por el color, porque. <ríe> ¿Sí? <no son> ver, <ríe> ¿Sí? eh, es un libro de la pollera. Eh, de Genaro Prieto Un uh -huh. autor clásico de la historia de Chile En varias calles que se llaman Genaro Prieto <ríe> eh, Que se llama La melancolía de los contribuyentes Crónicas de ciudadanos y Oficina, Es una edición que hizo Claudia Darri Grandi Y que uh -huh. está muy bien hecha y también son las crónicas Que escribió Genaro Prieto en su época En la época de los 20, 30 De Chile y que también resultan ser súper actuales. Eh, hay, un, hay un concepto muy bueno que desarrolló género Prieto, que es Tontilandia. Que esta gente. <risa> <risa> tontilandia, que esta gente que, que cree que todo se va a solucionar, pero sin hacer nada. ¿Viste? O sea, eh, es como. Na, no sé, me, me, me parece que es súper actual y como que, que le estuviera hablando a nuestro político. No,
2: Ahora.
0: Absolutamente.
2: ¿no? Hay una muy vale. buena parte. Tiene mucho que, que ver, ver con, el, con lo del libro anterior, ¿no? Con esa misma. lo que estamos hablando. Con esa misma. y frescura de los autores viejos.
1: Claro, claro. O sea, o sea habla de todo el eh, genaro Pietro, pero por ejemplo, hay momentos en cuando, cuando se pone a hablar de, específicamente de la crisis del 29, de la crisis económica del 29. Uh
2: -huh.
1: Nada, ahí dan el clavo a muchas cosas de cómo. Seguimos siendo una colonia de otros países y como eso, uno lo lee hoy y no hay ni un cambio. Así uh, que nada, otra recomendación: notable, un libro
2: muy bello hecho por la pollera.
0: Me gustó mucho eso de Tontilandia. Tontilandia Voy a utilizarlo.
2: muy lo sí. no, <risa> Vamos por el día popular. y va a, ser, va a sonar como un tweet perfecto.
1: Sí, sí actual súper actual.
0: Y sí. La Pollera tiene otro libro nuevo este mes, ¿no?
1: Oye, sí, si este, ya ahora vamos a saltar a un libro que ya de, de narrativa. Uh -huh. eh, bueno, los otros dos son como ensayo crónica, ¿no? Uh -huh. eh, Pucha, este es un autor que, que es joven, que, o sea, joven, nació en 1990, si ¿sí? todavía sigue siendo joven. Joven, sí, tiene miedo. la de mi hermano, sí. Digamos que eh, en los eh,
2: últimos eh, años de juventud. Exactamente.
1: Sí, los últimos años pues, ¿no? un, un autor que Andrés Montero, ustedes lo deben conocer por Tony Ninguno, una novela que le fue más bien que. ¿Qué que, que puede ser? Que el dueño de Facebook, no sé. Fue... Que la Million
0: un... Pinche, <risa> para claro. pa, pa ponerle claro. en contexto.
1: Claro. O le fue súper bien, podría ser. Súper bien, sí, ganó mucho <risa> premio y ahora viene con, con esto. Es como una serie de relatos, novelas eh, sobre el campo y los mitos de Chile. Eh, uh -huh. La verdad que es una, una joyita del libro que está... Eh, eh, es como, no sé, para los amantes de Juan Emar les va a gustar mucho, para los amantes del cine de Raúl Ruiz también les va a encantar, o, o de Felipe Hernández, de la María Luisa Bombal. Tiene ese tipo de cadencia donde... Eh, siempre somos sorprendidos por un elemento fantástico en medio de la narración. Entonces, como que, que se, por ejemplo, el primer relato es de un oficinista que le pasa en un auto para ir a buscar a alguien al aeropuerto. Yo dije, ¡ay, no! Otro, otro cuento sobre... El oficinista. <risa> ¿Pero ¿Qué pasa? El oficinista toma el auto y se va, se va con el auto y se pierde en el sur. Se manda va, a cambiar. Se manda a cambiar, se le acaba la benzina, entra a una casa y en la casa, en medio de la noche, le dicen, bienvenido. No, no. ¿Qué onda? Te estábamos esperando. Y nada, eh, eh, entra un funeral. Y, 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 y el funeral supuestamente es de su mujer, pero no es su ¿Torra? mujer. Y él dice, ¿cómo esta gente me conoce? Y le preguntan si vino un caballo. No, vienen en out. Así son la, la, los relatos. O sea, este relato novela, porque verdad es como que todo se empieza a armar como, como una pequeña comala, ¿viste? Uh -huh. En el caso de Rulfo. Eh, no, un libro que yo creo que está muy bien escrito, muy bien editado y Andrés Montero
0: tiene toda sí. mi confianza señora, sí señora. Yo, yo también quería agregar ahí algo que Andrés Montero yo lo conocí en el colegio bueno, <risa> y nunca fuimos eh, tan amigos pero yo me acuerdo como que él tenía un blog ¿cachai? donde escribía a los 15 años por ahí y yo con una amiga mía, de, compañera mía del colegio siempre leíamos las historias de su blog eh, y obviamente cuando uno está en el colegio está ahí aprendiendo a leer y está ahí aprendiendo a escribir, pero a mí me parece que toda su obra que la ha ido siguiendo hasta ahora ya más grande, me parece que es un narrador, pero inigualable, o sea, cuando yo le leo las cosas que escribe del campo, o sea, yo pongo la voz del campo, ¿cachai? Sí, eh, tiene mucho conocimiento como de, de, de Chile y de, y de las cosas que están pasando acá y cómo trata la mitología y cómo como las cosas que pasan muy chilenas. Claro. Mmm.
1: como un, un relato como el Tetué necesita un narrador así. ¿viste? Sí. Los relatos sí. de, del campo necesitan a alguien así.
0: Exactamente. Y además la portada, de nuevo. Bueno, la
2: portada, la portada sí, es sí. preciosa. O sea, es que esta colección de autores chilenos de La Pollera se la ha mandado con, con unas portadas increíbles y esta particularmente, en mi opinión, es mi preferida, por lejos. Me encanta. Sí.
0: Sí. Cristiana
2: Elizalde, el artista. Muy, muy linda. Buenísimo.
0: Así que bueno, nos pasamos también eh, a otra novedad nacional ahora que llega por Montacerdos y eh, es el libro Primera Persona de Margarita García Roballo. Eh, Margarita García Roballo eh, nació en Colombia, pero eh, reside en Argentina. Y Ajá. dice Mariana Enríquez, que es una de las escritoras actuales que mejor escribe sobre la intimidad. Y efectivamente, yo que ya voy por la mitad de este libro, eh, la manera en que ella como que relata temas que son universales, como, no sé, la familia, ¿viste? Eh, las relaciones amorosas, las amistades, los hace desde una como intimidad muy íntima, pero al mismo tiempo que igual uno como que se identifica, ¿cachai? Y además que muestra como ciertas contradicciones. Por ejemplo, eh, no sé, el primer... El primer relato es sobre el mar y su fobia al mar, y como ella en el fondo como que es, es caribeña, entonces se supone que no, no puede no gustarle el mar, ¿cachai? Y todos le dicen, pero ¿cómo no te gusta el mar si tú eres del Caribe y qué sé yo? Claro. Pero ella no claro. lo puede soportar. Eh, <risa> y y luego relato,
1: y la otra también que es como raro, que también es como un relato, ensayo, o sea, hay, claro. hay un, también desarma un poco eso.
0: Sí, es como medio híbrido, porque se hace preguntas, como que se argumenta y se contraargumenta un poco. Claro. Eh, después otro que, que está interesante que bueno, hay uno que habla sobre su papá y cómo ella se enamora de puros hombres mayores, que eso lo voy a dejar ahí para, para su consideración después otro, otro tema, que habla de su, otro de su mamá también y el que estoy leyendo ahora es sobre la lactancia que está interesante porque en el fondo como que hay toda una contradicción con el tema de dar como leche libremente o no, de qué pasa con la fórmula que se le llama, que es como esta leche en polvo, viste, como hay asociaciones yo no tenía idea de esto, igual tengo amigas que tienen guagua, pero hay asociaciones que como que velan porque las mujeres ven leche y no le den leche en polvo a, a las guaguas, ¿cachai? es como una secta eh, entonces eso sí, también es bien. bastante interesante
1: ¿Tienen grupos en WhatsApp?
0: Sí, me imagino, en sí. WhatsApp y, y en todas partes eh, así que ese tipo de cosas y también un poco como hablando desde lo femenino cachai, de la maternidad como el sexo el cuerpo está está muy interesante además otra mira siento que no estamos repitiendo caleta en esto pero esta portada también está muy muy linda es como sí. un bordado es la foto de un bordado de un, un rostro como con los vasos sanguíneos muy 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 bonito
2: pero ese sí. tema que, que se repita lo de las portadas perdón que me, que me le meta ¿Eh? de nuevo eso. Es un asunto de que la editorial es chilena y en general, bueno, en general la editorial latinoamericana y en español, la, era, uh -huh. la editorial en general se han dedicado mucho, muchas a tapas preciosas. Yo creo que de los libros que hablaremos hoy, todos tienen unas etapas, pero increíbles, increíbles. Sí. Y en Chile en el último tiempo también han salido muchos autores y, perdón, diseñadores dedicados a, a ese arte, Yo, ya lo podemos sí. llamar, al, al arte de las portadas, y en este caso también es increíble
0: totalmente
1: Sí, porque mira, el, el otro libro del que vamos a hablar también tiene una etapa muy linda o sea, bueno, Daniela Escobar la verdad es que es una genia haciendo diseño, ella es la que armó todo este aparataje visual que tiene la editorial overol, sí que, que uno Fantástico. puede ir pasando en una micro por afuera una librería y, y ve un libro Overol o sea, se distingue uh
0: -huh.
1: eh, y el nuevo libro de Rodolfo Reyes Macaya Screen, la verdad que no solamente es una linda tapa, no se queden solamente con eso, la verdad que es un, es un libro muy hermoso que también uno lo podría poner al lado del libro de Andrés Montero, porque es un libro que también habla de la ruralidad, pero no de una ruralidad fantástica, si se quiere, como en el caso de, de Montero, sino, eh, eh, esta es una, es una microhistoria, son las microhistorias de las personas que viven en un pequeño pueblo, en el, en el Valle Central, eh, Cintia, que vive en Lemucuyen, uh -huh. y, que, y que es la historia de su vida, de cómo su mamá se fue de la casa, cómo su papá empezó con un emprendimiento, que era una especie de armacencito chiquitito y se convirtió en una botillería, y ella crece en ese, en ese nivel, ese lugar que es sumamente machista, violento, súper violento, o sea, pero sobre todo en el, en el lenguaje también. Rodolfo, yo lo conozco Rodolfo hace varios años, nos conocimos en Buenos Aires, me acuerdo que trabajamos su primer libro de poesía. Eh, tiene, tiene esa facilidad como para captar la oralidad. Mm. Entonces como que te tira frases así como súper duras, duras para terminar los, 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 los capítulos. Y la novela va avanzando muy rápida porque... Eh, los detalles están concentrados de una manera poética, o sea, uno, uno se va por el gusto del lenguaje porque no es un libro sobrecargado ni lleno de descripciones ni nada, no, todo va avanzando para crear toda una imagen súper crítica de que si tú naciste en un lugar apartado donde no hay nadie que te pueda dar una mano, sí. estás perdido en este país o en cualquier lugar de Latinoamérica, porque en verdad es como extrapolable eso. Desarma con el relato de de, que, eh, de la meritocracia, en cierta forma. Mm. Y, y nada, está súper bien escrito, y Rodolfo creo que haga eh, esta novelita, digo novelita por el tamaño, pero creo que viene súper bien al momento que estamos viviendo. Eh, yo claro. se las recomiendo, verdad se las recomiendo Crin
0: Muy Buenísimo Crin sí. de Rodolfo Reyes Macaya
2: sí.
0: Una más de Oberol
2: Una más de Oberol y, y... Una más de Overol buena frase Podría ser como en el local, ¿no? Sí. Claro, sí Otro librazo de Oberol pues
1: Tal cual sí. Con la voz de Pancho Un de fondo eh, oye, y, y siguiendo un la, por un lado Por la poesía también uh -huh. eh, de los libros nacionales Nos llegaron dos libros De una editorial que es bellísima también En diseño eh, Y todo el trabajo que tiene dentro Que es, es Contexto uh -huh. eh, Contexto, para los que no la conocen Una editorial que tiene más o menos más de 10 años Que viene trabajando sobre todo La traducción de poesía Y la creación de antologías de autoras y autores nacionales o extranjeros. Eh, y está dirigida por Juan Carlos Villavicencio, que presenta su libro Visiones de María Magdalena, un libro que es sumamente lírico, eh, denso, muy bien trabajado en torno a la figura de la mujer, pero vista desde de una especie de, de derrota, en un libro bien dramático, oscuro, como su libro anterior, Oscuro Río, eh, y yo creo que eh, como que tiene esta cosa de estos libros de poesía que, 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 que pasan un poco su, su dimensión de, de género
2: porque
1: mm. puede ser también leído como una obra visual dado que tiene un muy ah. un buen trabajo también adentro eh, tiene que ver también con las artes visuales y el mismo Juan Carlos junto con Carlos Almonte también prepararon una antología de El gran Teófilo Sip eh, que es un poeta muy poco recordado quizás en la, en, en la tradición chilena un libro que se llama La Línea Recta y que reúnen ahí sus mejores textos o los textos que ellos consideraban que son los más representativos de este que fue uno de los poetas que fundó el surrealismo en Latinoamérica y que era considerado por los surrealistas de Francia como el embajador del surrealismo <risa> en Chile, Talca, o sea, en Santiago, en los lugares donde vivió un personaje que, si quieren saber más de él, vayan a leer también el libro de Estela Díaz-Barín, de las entrevistas con, con Claudia Donoso, ¿no? Ahí aparece mucho eh, Teófilo Sip eh, Pero está magnífica la, la selección y la verdad que dan ganas de seguir leyéndolo. Mm. Entonces uno dice, Uy, ¿por qué tan votado tan ¿no? este, este, este autor que de verdad tuvo como una suerte bien trágica, era bien maldito. Dicen que por ahí que no se bañaba nunca. Y que eso, eso como que afirmó un mito. Pero, pero bueno, eh, más allá de eso, es eh, una genialidad. Una Buenísimo.
0: Genialidad. Sí. Y bueno, con estos dos libros de descontexto cerramos los, las novedades nacionales de este mes y nos pasamos a las que nos llegan de España, México y Argentina. Así que, Pupo, deseo la palabra.
2: Bueno, quiero partir con este libro. Estoy hablando del Tao Te King, de Lao Tse, que tiene la particularidad de ser traducido por Úrsula K. Le Guin. O Le Guin. Ustedes siempre usted me pueden ayudar con la real la pronunciación de, de su apellido. Está lo, lo, lo editó Coan, una editorial española que, que hace un rato nos viene sorprendiendo con sus tapas, con sus títulos, con su selección de libros. Mm. Este es un libro que para mí es muy importante, un libro que he leído varias veces en otras ediciones, se nota mucho siempre la diferencia en las traducciones, evidentemente, mucho más que en otros tipos de libros, a tal nivel de que, en, dependiendo de la versión, siempre el resultado de este libro va a tener otro, otra interpretación, ¿ya? Este es un, libro, es un libro clásico, podríamos definirlo como tal... Eh, así de aforismo, de, entre poesía aforismo, filosofía oriental dura, digámoslo y mm. este libro tiene poquitas páginas este libro tiene 141 páginas pero lo que tiene de precioso lo que lo hace increíble lo que hace que este libro te den ganas de leerlo y releerlo y tenerlo y conservarlo son los pies de página y la traducción los pies de página de Ursula K. Guin son un libro por sí mismo. O sea, la interpretación mm. que ella hace de los pasajes de este libro hace que uno se meta y pueda eh, releerlo con otra visión, como que reinterpretarlo y repensarlo. Son realmente una locura. O sea, como les decía, chicos, este es un libro que tiene 140 páginas, lo que podría ser considerado como poquito, mm. pero sí. en los pies de página, que de pronto son 8 ocho, ocho líneas o 4 líneas, uno se queda media hora pensando medio de armen, Es, un
1: es libro que yo curso la calle no que... Wim Oye, yo, yo tengo una, una anécdota muy buena con el Tautequín. Cuéntala, por favor. Yo dejé de fumar
0: gracias al Tautequín. Ah, oye, en,
1: ¿En serio. no sé, si yo soy también... De, 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 comparto esto con el pupo, a mí es un libro que me fascina. Porque está, ahí está claro. una concentración de sabiduría popular en el mm. sí. Entonces, una vez estaba leyéndolo y leo y que... Todo lo que vaya en contra de la respiración va en contra del TAO. Claro, yo en una micro dije, oye, pero yo no quiero ir en contra de la respiración. <risa> yo no sí. quiero ir en contra
0: del TAO, por oye, favor. Fue, claro,
1: contra el TAO. No, yo quiero, quiero, no sé, vivir mejor. Oye, sabéis qué? Fue como que me hubieran pegado un
2: cacerolazo en la cacerolazo cabeza. cabeza. Un cacerolazo. Sí, bueno, la gente de pronto no sabe tanto de las cosas básicas del Estado, como en la introducción lo infiere, que es un libro que se supone, se entiende, que está compuesto, ni siquiera se, se dice de escrito, sino que compuesto hace unos 2.500 años atrás. Claro. Eh, más o menos en la época de Confucio, ¿ya? Pero tal como lo habíamos visto hace un ratito, esto son 2.500 años atrás, es un libro... Después, yo lo considero un libro necesario en cualquier biblioteca, en serio, incluso más sí, de una edición. Y esta versión particular de, que acaba de traer Coan, que agradezco mucho tenerlo en mi mano ahora, la recomiendo muchísimo. Es preciosa, es preciosa, es preciosa. Además, hablemos de la portada, por favor, un rato, que tiene mmm, unos colores llamativos, eh, que después de leerla uno puede entender el camino que emprende esta persona que está en la portada. Nada, a mí me esto va a ser uno de mis libros favoritos de la biblioteca, absolutamente me encantó. Que hagan me encantó, me encantó, voy a seguir con con, con los chicos y chicas de Coan, ¿cierto? Uh -huh, sí. otro libro de, de esta colección que ya lo hablaron en el podcast anterior eh, es de esta colección pequeñita se llama, este libro se llama El arte de envejecer de Cicero. en esta misma colección que es la colección sabiduría clásica de Coan, también está El arte es el libro, del libre, perdón de TikTok, El arte de mantener la calma de Séneca y El arte de cultivar la verdadera amistad. este libro, El arte de envejecer es una recopilación de frases de, de aforismos algunos cortitos otros de un par de páginas, que hablan sobre el, el, el tema de cómo afrontar la, lo que, lo, que pasa en los, ¿eh? los años, el sentirse viejo, el también toca un poco el asunto de la, de la amistad, de la gente que ya se va, de la gente, mm. cómo eh, conversar con, con los que ya están un poquito más viejos, cómo eh, también hablar un poquito con la gente joven, es un libro que tiene que está por separado por números, ¿cierto? Como sí. por aforismos, pensamientos, para definirlo de alguna forma, y este, esta colección son libros que yo recomiendo leer saltado, casi como que leer un par de páginas al día, y son libros como, son llenos de sabiduría, como bien dice claro, la, la colección. Pe pepitas
0: pepitas de sabiduría, ah, y yo eh... creo que esta colección está muy buena para la pandemia, o sea, todos los temas locura. que toca.
2: Sí, claro, este Totalmente libro, por bueno. ejemplo, con el, con el arte de, de mantener la calma, tan, de, que aquel que es de SNK, el arte de envejecer este de Citerón, eh, son libros que uno tiene que tener ahí en el velador y ir revisando de vez en cuando. Gracioso, okay. eh, tiene un precio súper accesible, está en casi todas las librerías y nada, está buenísimo, buenísimo.
1: Tiene el sello de calidad de que pasaron 2000 años sobre ese libro también. Exactamente. Pues ese sello la calidad sí. es importante, ¿no? <risa> sí, 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 creo que es más importante. Sí.
2: Eh, otro libro que tengo en mi mano, es otro li un libro de, los, de la gente de Grano de Sal, una editorial mexicana, tremenda, sí. un libro, son libros siempre de ciencia, de ciencias sociales este. Está escrito, me tienen que llevar con la, con la pronunciación del, del, del autor. Sadjachi, podría ser, ¿cierto? Sí, ¿Quién es él? Sí. él es premio Nobel de la Paz del 2014 y en este libro narra su proceso de transformación, digámoslo, de haber sido un ingeniero duro a dedicarse puntualmente a defender a la infancia. ¿ya? Eh, gran parte de su obra técnica inicialmente. La, la empezó a, a, a manejar, a mover en, en el fondo de en cuidando a los niños, de todo el mundo, de todo el mundo. En este libro se hablan cosas durísimas como de casos puntuales, hablan de la ONG, de la búsqueda de oportunidades para los niños para poder salir de la pobreza en los países más pobres del mundo, las cosas que él ha hecho, las cosas de que a él mal le, le impresionaron desde un principio. Eh, creo que un libro que también a los chilenos nos no viene muy necesario a propósito que hace un par de semanas salieron temas durísimos con, con un caso del Senado en Providencia, por ejemplo sí. creo que un tema que se puede abordar y leer acá, mira, sin un lenguaje sin ser excesivamente técnico sí habla de muchísimo datos ¿cierto? datos mm -hmm. de la ONU por ejemplo, cifra estimativa de la cantidad de millones de personas que están bajo la línea de la pobreza, de los niños que están ahí eh, nada, es un libro como les digo, si bien con ciertos matices técnicos, él va contando su vida y su proceso de arte sido un ingeniero duro, a dedicarse a un promotor de, de salvar la infancia del mundo, a tal nivel de que llegó a ganar el premio Nobel de la Paz el año 2014, recomendadísimo y también quiero destacar, como lo hemos dicho ya re reiterado ocasiones en este programa, <risa> la portada o sea, la portada es fuertísima es tremenda eh, sí. Es de, es, de, es de banda de metal es una, sí, locura. Sí. Sí, es una locura por favor denle un vistazo esto es de la literal grano de sal la mexicana que está con Big salvemos la infancia, ya está en librería
0: bacán muy muy bueno el trabajo que está haciendo grano de sal, eh, de divulgación y de ciencias sociales Realmente. Eh, que... no, no. Eh, luego tenemos eh, un sí, un libro Tundia. que
1: Uy, tiene re bien. buena pinta es que chai
2: se me para los
0: Un libro para irse de viaje, viste como sí. en la mente, por lo menos. Qué lo onda menos con
2: chai, que todos sus libros son maravillosos. ¿Qué pasa con eso? <ríe> no sí. Sé. Deja de, como un reclamo. Yo suena como reclamo. <ríe> claro. ¿Cómo es posible?
0: ¿Cómo es posible?
2: Hicieron, hicieron
1: un pacto con el con el cachudo ahí en el borde. con el un camino de <ríe> Claro. Sí, pero bueno, ahora viene un libro que se llama Tundra Que es de, la, de una autora que es bastante novel, Que se llama Abby, Abby Andrews Que este es uno de sus primeros libros, de hecho Ella es inglesa Y hay un, bueno lo, de, lo que caracteriza a Chai son las buenas traducciones Una traducción mm. de Virginia Iga eh, Una autora argentina que se las recomiendo eh, es un libro que la verdad, yo no sé si lo debía haber presentado yo, pero
2: es como un libro lo haber presentado Rocío Sí, porque, yo también creo.
1: Es que, pero hace muy bien que lo lea un hombre, porque es la historia de una chica que agarra la historia de Into the Wild, de la película, este de hacia, hacia Zona Salvaje, ¿cómo se llama? Hacia, ¿Hacia Ruta, Ruta salvaje. salvaje. Hacia Ruta Salvaje, ¿no? Esa historia de John Krakauer y dice: A ver, todo bien, pero... ¿Y si va una chica? ¿Se puede hacer esto o no? Y pone en cuestión ese relato, al nivel de que lo ironiza y lo deja como bastante mal. <risa> o sea, como, ¿cómo te moriste, loco? ¿Cómo te moriste? <risa> <risa> eh, pues, y, y lo genial es que, es que ella pucha, dice, ya, pero yo, él se fue a la, que yo me voy a ir a Groenlandia. Y se va a Groenlandia. ¿Viste? Con lo difícil que es ahorro algo de plata y se va entrevistando a la gente en el barco, va haciendo los mapas, va haciendo dibujitos, va sacando fotos y todo eso va apareciendo ahí y, y poniendo en cuestión esta cosa de por qué una mujer no puede ser como Toro, porque mm. una mujer no puede ser como John Muir o no puede ser como Jack o no puede ser como todo esto, uh -huh. eh, como grandes expedicionarios que hizo Scott. Eh, mm. Y ella lo hace de una manera tan graciosa y tan crítica y con tanto datos bueno que la verdad que es mi, se ha convertido en uno de mis libros preferidos de la editorial. La verdad que me, me, me ha, me ha regustado leer este libro. Eh, sobre todo lo recomiendo mucho para la gente que le gusta estar en la naturaleza y salir de viaje porque eh, está todo el itinerario. ¿Ven? Entonces... Voy. Nada, se la recomiendo. Avi Andrews, Tundra, ya en librerías, traducción de Virginia Higa y nada, chay.
2: Pero podríamos decir, Diego, que después de leerlo uno va a tener ganas de hacerlo como desafío casi. Sí, sí, Podría porque
1: ser. sí, además que hay, hay personajes que yo quiero mucho en este libro. Y lo <risa> otro es, eh, bueno, es un... Era un terrorista, Ted Kaczynski
2: eh, Luna Bomber. Por eso te gusta, Diego, porque es terrorista. Sí, dilo.
1: Sí. Cuando yo era chico, me encantaba Luna bomba ¿Qué era este tipo que ponía bombas contra las grandes empresas? ¿Qué? Entonces, como que también pone en cuestión un poco eso. Así como, bueno, ya, ya, sí, sí. Pero una chica también puede hacerlo. Lo puede hacer mejor. Porque la revolución claro. feminista, y, y él también tiene eso. Es un libro planteado desde la revolución feminista. Era. Así que no, Recomendadísimo,
2: Recomendadísimo. Sí. Y también las portadas de chai. No, no hablemos de eso ahora. Pero las portadas de los libros de chai también.
0: También. Y un sí. datito, un mini datito para cerrar todo lo que dice el Diego. El nombre de ese libro en inglés es eh, algo así como. Woman, woman. No, woman is the word for wilderness. Algo así. The word,
1: the word for woman is wilderness.
0: Eso. The word for woman is wilderness. Claro. Como relacionando a las mujeres con, est con este aspecto salvaje que quizás se ha explorado poco o no, o no existe tanto sí. en la literatura Oye, o no para, se ha exaltado tanto.
1: Es para ponerlo al lado de Heida, de Stein y sí. es Ese libro sí. de Capitán Swain. Son dos libros hermanísimos. Uno con humor, el otro con un poquito más de drama, pero
0: bueno. <risa> Bacán. Y tenemos ahora novedades de Eterna Cadencia
2: en la cadencia una de nuestras editoriales favoritas no, todas son favoritas mentira todas son favoritas me encanta el libro de <risas> cadencia, me encanta me encanta me encanta me encanta también voy a hablar lo mismo 20 veces la nueva nuevo, nuevo ya debe tener un año diseño de portada de en la cadencia siento que manteniendo la estética inicial de sus libros hicieron un cambio que hace que sean mucho más atractivos hermoso sí. el libro que tengo acá en mis manos tiene un nombre que me gusta mucho muy atractivo la telepatía nacional él lo escribió Roque Narracuy, que nació en Buenos Aires en el 75. Este autor es además guionista y se nota mucho en este libro. ¿De qué va este libro? Este libro está en el año 1933, que en Buenos Aires, donde llega un barco con 19 indígenas indígenas oriundos de la Amazonía peruana. Hay un cierto problemita acá de logística con este barco que sí. hace que no puedan entrar a, porque iban a ser mostrados en una especie de museo, ¿ya? Mm. Un problema logístico hace que estos esto indígenas sí. tengan que llegar a la casa del protagonista, mantenerse ahí un tiempo. Cuando pasa mm -hmm. esto nuestro protagonista se da cuenta que, que bueno absolutamente menospreciado, estos indígenas evidentemente por este protagonista se da cuenta de que tenían una, una especie de... de mm a ver, de culto, un, ¿cómo se llama esto?, un, un perezoso. Un perezoso que, que lo que hacía que era tener ciertos poderes sobrenaturales. Acá la novela, Muy da una vuelta, la novela da una vuelta que parte siendo epistolar, contando los procesos, los cambios, eh, analizando estos indígenas, pero cuando parte esto se dan cuenta que es, se transforma en una especie de novela de ciencia ficción un poco. Ah. se nota mucho que el autor es es un guionista porque cada capítulo va dando como van dando ganas de leer más no no les quiero contar tanto qué significa este amuleto que ellos traen consigo uh -huh. pero ya se podrán uh -huh. dar cuenta que ciertos poderes tienen que ver con el título con la telepatía no con el manejo que tenían estos, estos indígenas y ahí empieza a quedar una una caja enorme una <risa> Uy, uh, bueno, empieza me a pasar de todo eh, me encantó, es un libro que se ve rapidísimo, tiene 135, déjame ver, 140 páginas, eh, y funciona hermoso, como les digo, parte siendo eh, cartas, o sea, con, con una especie de, un, es, epistolar, donde ya hay chiste, uno se va riendo un poquito de lo que va pasando, eh, es muy crítico, obviamente, contra el racismo, dentro de, de, su, de su tono, pero sí. nada, se pasa muy bien leyéndolo. Se lee en una tirada, en una tarde, pero lee. Está buenísimo. Me encantó, me gustó mucho. La Telepatía Nacional de Roque Larrapuy, de Editorial Eterna Cadencia.
0: Bacán, eh. buenísimo. Eh, sí, mucha gente me ha comentado a mí que están re-esperando ese libro, así que por algo, sí. por algo será. Eh, también de Eterna Cadencia Ay, no, nos bien. llega eh, en la colección de ensayo las lecciones sobre dialéctica negativa de Adorno que es un libro que básicamente es un complemento a su libro más grueso, que es La dialéctica negativa, que se cuestiona un poco el rol de la filosofía, cómo concebimos la filosofía y si es, es realmente posible seguir llevándola a cabo. Eh, eso por eterna cadencia. Y ahora nos vamos con los últimos tres libros, que son de tres editoriales argentinas más. Así que, Pupo, te dejo con uno. Ya nos queda poco tiempo, así que vamos sí, a hacer sí, la vamos, última sí, vamos, parte vamos, de la carrera.
2: Nos, nos encantan estos libros, así que no alargamos mucho. Nos
0: emocionamos. El
2: editorial que está hace muy poquito tiempo con Big Sur, estoy hablando de Tenemos las Máquinas. Este libro se llama Caja Continua de Voces 1, de Pablo Martín Ruiz. Este libro, como él bien dice en, en la introducción, en el prólogo, básicamente... Él, en algún momento en, en Argentina pensó ¿por qué no escribo un libro que incluye todos los textos, todas las cosas que se me vienen a la cabeza sin una lógica aparente desde de fotografías de la ciudad desde algunos poemas que he escrito, desde listas desde ciertos dibujos, etcétera, etcétera etcétera y en un momento lo descartó porque dijo, esto seguramente yo lo he hecho 50 veces así que no voy a seguir con esto y, pero la idea le siguió dando vuelta le siguió dando vuelta y lo escribió y es un libro que 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 dan muchas ganas de leer y releer porque tiene por ejemplo cuentitos cortos algunos que parecieran que podrían ser casi novelas ya tiene algunos dibujos que, que están bonitos tiene fotografías de la ciudad que son que son que tú le puedes ir dando cierta narrativa no tiene ninguna bajada no tiene ningún texto sino que las la fotografías van teniendo su propia narrativa posible tiene algunas listas eh, listas por ejemplo de palabras que no existen ¿Lista? hay una, una parte que no la encuentro en este momento, pero una lista de palabras de cuatro letras que no existen y solo podrían ser de cuatro <risa>
1: palabras
2: eh, nada, eh, está muy entretenido de leer, este es un libro que a mí cuando lo empecé a leer a revisar, me calmó mucho la ansiedad por la, por la libertad que tiene, ¿sabes? porque mm -hmm. tiene claro. libertad al momento de escribir seguramente y de publicar, pero el momento de leer también, o sea, me puedo leer un un poema, tranquilamente, tres, cuatro páginas, y después pasa un pasa un cuento que si quiero o no lo leo, podría ser. Y nada, sí. me, me, lo estoy revisando aún, debo llegar a la mitad, y estoy seguro que no lo he leído de corrido, y aún así me parece entretenidísimo. Eh, va contando, no sé, historias de viaje, va contando cuestiones personales, como les digo, tiene el diario de vida también. Es va como contando... la literatura de, de Pérez. Claro. Esto eh, menciona, pérgame en el programa. El... Bueno, eso te digo todo, así que sí. Ah, detalles con ello. <risa> Nada, caja continua de voces uno de Pablo Martínez. Editorial tenemos las máquinas, una editorial que, es que va a anillar. Todo fue también,
0: cierto. Buenísimo. Sí, eso. Sí. sí. Y ahora los dos últimos que nos quedan son eh, de Odelia, que también llegó hace poquito, junto con tenemos las máquinas. Nos llega florecieron los neones de J.P. Sui. Eh, J.P. es un autor que tenemos muchos de sus libros en Big Sur, sí, <risa> porque tenemos por La Pollera, por Compañía Naviera y por Sigilo prácticamente casi, todo su, casi, toda, su obra. casi toda su obra. Así que en Florecieron los Neones pasa una cosa muy particular que en su tapa, debajo del título, dice un hallazgo de J.P. Sui. Y lo que J.P. Sui hace en esta historia es narrar cómo él, el personaje J.P. Sui, encontró eh, como entre las novelas descartadas de un concurso literario, esta novela, sí. que fue escrita por un tal Narciso Falopio. Eh, y bueno, obviamente toca todos los temas de su interés que se repiten en los otros libros y que él los, los toma de una manera muy particular y muy interesante, como, viste, las máquinas, la tecnología, cómo somos humanos en el mundo actual con todas estas cosas que nos rodean, que somos medios cyborg, quizás no como con piezas electrónicas o quizás sí con los celulares, pero también sí. como con las redes sociales, ¿cachai? Sí. Eh, eso, un, un, una, una perspectiva muy interesante la de Sui.
2: Es como una. El autor ya se metió tanto en ese tema que, que lo que dice ya lo dice con mucho conocimiento de causa. Entonces, Exactamente. Sí,
1: sí, sí. Es que sube hace rato que está con ese tema de, de lo tecnológico dando vuelta, como que fuera una segunda vida, ¿viste? Como soñar, ¿viste? Como que uno estuviera viviendo en otra dimensión.
0: Así que un, un libro más de J.P. Sui en Chile, que nos alegra mucho. Y finalmente tenemos por por Gourmet Musical, eh, en esta colección de Por qué escuchamos a, eh, nos llega el último título que es eh, Por qué escuchamos a Lou Reed. Eh, eso mismo, eso mismo. Así que nada, bueno, ya tenemos cinco libros de esta colección que son Por qué escuchamos a Led Zeppelin, a Tupac Shakur, a Stevie Wonder, a David Bowie y ahora a Lou Reed, o sea, puras estrellas. Eh, y este libro fue escrito por eh, Walter Lescano que es periodista argentino y autor de varios libros más eh, y bueno, eh, algunos de esos libros son también editados por Gourmet Musical y están acá en Chile, como por ejemplo uno que es sobre la obra y vía de Andrés Calamaro que se llama Días Distintos, así que un libro más para la colección porque escuchamos A, ah, que son libros breves eh, pero muy, muy, muy condensados y buenos sobre eh, músicos para todos los amantes de la música
1: Sí, ah. tiene varios seguidores, y seguidores de esos libros, me he dado cuenta que los con, están coleccionando.
0: Sí, exactamente.
1: Bien.
0: Así que con eso cerramos.
1: Muy bien. Nos vamos al lado salvaje de la vida, como decía Lurrit.
0: Con Avi Andrews. <risa> y con Lurrit. ¡Ay, <risa> <risa> <con> Lurri. <risa> <risa> Lurri. qué
2: carrete sería ese! No, y Diego Alfaro, imagínate esos no tres. Eso, no eso. Para. Y Cristian. Esto no No, para, para, esto no pararíamos, no, para.
1: vale. no, no pararíamos. ¿no? No pararía.
2: Pero bueno, oye,
1: ver, qué buenos libros que haya, ¿eh? ahora
2: hay Ahora que
0: nos da Sí, libros Así sí. que, nada, y también aprovechamos De pasar el aviso que ya, ya Mencionamos al comienzo que eh, Las librerías están pudiendo operar Así que apoyen a su librería De barrio si es que está abierta y está vendiendo Sí eh, Porque estamos en momentos difíciles Ya sí. la primera sí. patita de pandemia Fue difícil, pero ahora Ya seguir con, un poco con lo mismo
2: Claro, nosotros sí. estamos poniendo todo lo de nuestra parte, la de la librería, que están, Muchos libreros escuchan este podcast, así que chiquillos, el Diego, yo, la del área comercial de Ixur, Rocío, todos estamos disponibles, trabajando para que para seguir con esto y ir ¿no? Y avanzar y que salgamos todavía. Eso sí, mismo.
1: Tal cual. Si algo aprendimos de Coan es el arte de Bruce Lee. Hay que estamos dando la palabra. Eso. Bien. Acabamos de estar dando la pelea con ustedes.
0: Totalmente. Así que bueno, con eso cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, chiquillos. Ha sido un placer. Un placer.
2: Muchas gracias, muchas y gracias.
0: Nos conversamos el próximo mes. Un abrazo grande. Un abrazo. abrazo. Chao.